0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Y es que ya tenemos contrataciones importantes en los Seattle Seahawks y en los Washington Commanders. Vamos primero con Mike McDonald, quien era el coordinador defensivo de los Baltimore Ravens y ahora estará al frente de los Seattle Seahawks después de firmar un contrato por seis años, una cantidad de años importante sobre todo considerando que es el head coach más joven actualmente en la liga con 36 eh, primaveras. Pero su perfil ha subido de forma importante, era prioridad para Seattle contratarlo, y finalmente logran conseguirlo. McDonald ha pasado dos temporadas como coordinador defensivo de los Baltimore Ravens y bueno, ha adquirido una reputación como una de las mentes defensivas más brillantes en toda la liga. La defensa de Baltimore fue número dos en yardas permitidas, Número 1 en puntos permitidos, número uno en capturas con 60 y número uno o empatado en número uno en recuperaciones de balón con 31 takeaways que podrían ser fumbles o podrían ser intercepciones. Patrick Quinn, el linebacker de los Ravens, lo presumió, eh, se deshizo en elogios hacia él, diciendo que McDonald's es el mejor candidato que está disponible, no creo que haya alguien como él, nadie le importa más a sus jugadores que él y pues Bueno, que no descansa hasta que obtiene sus resultados, hasta que alinea todo. ¿no? Quien lo consiga, si es que se va, será el mejor candidato que está disponible en esta agencia libre. Y dice, en general es la mejor persona con la que he estado en, en términos de cocheo y en términos personales. Realmente le importas, realmente se preocupa por los jugadores, por todos los que están en la organización y por los fans. Hay nomás las palabras de Patrick Quinn el linebacker superestrella de los Baltimore Ravens. McDonald tendrá un roster importante en Seattle. Hay talento en ofensiva, Deakin Jackson Smith en Jigba, Kenneth Walker, el tackle izquierdo Charles Cross, y en defensa también hay piezas importantes, el cornerback Devon Witherspoon, el cornerback Rick Woolen, y el linebacker Boye Mafe. Pero no sabemos qué va a suceder con la posición de coreback, ya que parte de la salida de Pete Carroll podría obedecer a que la franquicia quería cambiar el mariscal de campo, deshacerse de Gino Smith, mientras que Pickerl seguía defendiendo al buen Gino. Así que mucho que definir todavía con los Seahawks, pero sepan que hicieron una contracción importante, sobre todo porque Mike McDonald metió en muy serios aprietos a todas estas ofensivas de la costa oeste o los derivados de las ofensivas de Kyle Shanahan. Llámese San Francisco, llámese Dolphins llámese Packers, se la pasaron muy mal, muy mal contra las defensas de Mike McDonald, los Rams no tanto pero vamos, ese fue un tiroteo, creo que fue por Matthew Stafford, finalmente parece que Mike McDonald ha descifrado cómo contrarrestar lo que estas ofensivas eh, con tantos movimientos pre-snap están eh, provocando y eso para un equipo de los Seattle Seahawks que se enfrenta dos veces a los Rams y se enfrenta dos veces a los San Francisco 49ers es una eh, cualidad un atributo absolutamente irreemplazable. Vamos con eh, apunte muy general. Dan Quinn firmó hace algunos minutos antes de lanzar esta transmisión. Ya es el nuevo head coach de los Washington Commanders. Viene a ser el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys. Eh, y evidentemente no quiso esperarse un año a ver qué sucedía con Mike McCarthy en Dallas. Y también obviamente pues estaba con la esperanza de que los Seattle Seahawks, su ex equipo, lo fueran a buscar como reemplazo de out Finalmente no sucede así. Me parece que el desempeño de Mike McDonald fue superior al de Dan Quinn este año y así lo evalúa también Seattle que, pues bueno, le deja la avenida libre para ir a, a Washington donde tendrán mucho espacio salarial, el segundo pick global y seguramente un nuevo mariscal de campo esta próxima eh, temporada, este próximo draft. Sin embargo, tengo clarísimo que la prioridad número uno de los Washington Commanders en este offseason se llamaba Ben Johnson, el coordinador ofensivo los Lions, quien finalmente decide quedarse en esa franquicia y esto pues ponen aprietos a, a Washington, se quedó sin opciones ofensivas para su puesto de head coach, porque inmediatamente después, yo especulaba con que quizás Bobby Slowick, el coordinador ofensivo de los Houston Texans, podría llegar a Washington pues bueno, él, él consigue un aumento salarial importante con los Texans para quedarse con el equipo, entonces por ahí trabajaron a los Washington Commanders por dos vías distintas y creo que Dan Quinn Puede ser una, una adecuada opción, pero sí me sabe a, a premio de consolación. Lo platicamos más a fondo el día de mañana. Vamos con los broncos de Denver. Porque, damas y caballeros, hay fuertes rumores de que Russell Wilson ya jugó su último snap con el equipo. Así lo asegura Jeff Legworld. Jeff, Leckworld. Eh, Jeff Leckwold No tiene una R en su apellido de ESPN y dice que probablemente los Broncos corten a Russell Wilson en este off season para resetear la posición de coreback. Cuidado, Russell Wilson dejaría 85 millones de dólares en dinero muerto las próximas dos temporadas, que por mucho sería una cifra récord y nos habla, nos habla del tamaño de error, ¿no? el crítico error que cometieron, no solo haciendo el trade por Russell Wilson, que yo y muchos otros pensamos que el trade podía funcionar, sino por la extensión que le dieron antes de que jugara un solo snap. Y ahí es donde realmente los broncos cometen un error imperdonable. Un reseteo en la posición de coreback también significaría que Jared Stedham no estaría en los planes de los broncos de Denver, por lo menos para el puesto titular. Opciones veteranas de esta offseason, Kirk Cousins, que sale de Vikings, posiblemente, y Justin Fields por la vía del trade, que podría salir de los Chicago Bears. Aunque los rumores ahorita apuntan a que irían por un cornerback en el draft y que harían hasta lo imposible por subir hasta el pick número uno global. Este trade creo que incluiría al cornerback estrella, Patrick Shertain, segundo, más eh, algunos otros jugadores, porque Broncos no tiene tantos picks este año. Finalmente, si deciden quedarse con su pick número 12, los broncos, entonces pues, tendrían que tomar un cornerback de segundo calibre, según eh, muchos analistas de draft, como Onyx de Oregon, JJ McCarthy de Michigan, Michael Penix de Washington, o incluso Michael Pratt. ¿Qué tiempos con los broncos de Denver? Se viene un off-season complicadísimo para Sean Payton y los suyos. Eh, Se cree que el corredor de las Águilas de Filadelfia de Anderson no renovará con el equipo este 2024, y esto es con base en lo que ha sucedido con las águilas de Filadelfia en offseasons recientes, ¿no? Generalmente no les gusta pagarle a los corredores, no les gusta darles ese segundo contrato. Sabemos que Filadelfia dejó ir a Miles Sanders el offseason pasado. Eh, de Andres fue bastante productivo: 1.263 yardas y 6 touchdowns en 268 toques de balón, eh, 4.7 yardas por toque. De hecho, fue número 5 en yardas terrestres, aunque fue inconsistente semana a semana. Realmente la consistencia no fue suya, fue más de jugadas explosivas o detenido en la línea de golpeo. Kenneth Gainwell también está con el backfield de los Eagles. Tiene contrato hasta 2024, o sea, una temporadita más. Pero ¿quién más? No faltaría reforzar mucho esa posición. Tony Pollard podría llegar por agencia libre, pero más que nada porque ya tiene un historial o experiencia con el nuevo coordinador ofensivo, Kenneth Moore cuando ambos estuvieron en los Dallas Cowboys. Aunque no sabemos si sería más fácil mantener a DeAndre Swift o ir por Tony Pollard en términos de dineros, de finanzas, que sería realmente lo que estaría preocupando más a las águilas de Filadelfia. Con los Packers salió de la nada, pero creo que me gusta la contratación. Jeff Hafley es nuevo coordinador defensivo. Él era el head coach de Boston College y va a reemplazar a Joe Barry en Green Bay. Si vemos su récord con Boston College, la verdad es que no impresiona demasiado. 22 victorias, 26 derrotas en 4 temporadas en Boston College. Y su defensa, este es el dato que preocuparía. Fue número 70 en yardas permitidas en 2023. Pero Hafley fue coach defensivo asistente en la NFL del 2012 al 2018. Y además fue coordinador defensivo de Ohio State en 2019 y por si fuera poco también es conocido y amigo de mucho tiempo del coach de los Packers, el head coach Matt LeFleur. ¿Qué sucede con esta contratación? Realmente la defensa de Ohio State tras la salida de Jeff Hafley nunca fue la misma y si tú le preguntas a cualquier fan de Ohio State te lo van a defender y te lo van a explicar así. Entonces yo estoy dispuesto a darle más peso a lo que hizo con Ohio State, a lo bueno o malo que haya podido hacer con Boston College que eh, sinceramente en fútbol americano nunca ha sido una superpotencia, no entonces no le llegan los mejores talentos. Número 70 en yardas permitidas sí, sí preocupa un poco, pero vamos, creo que la capacidad que mostró en Ohio State rebasa lo que has hecho o dejó de hacer en años más recientes. Y creo que esto también habla de una transformación defensiva que van a estar viviendo eh, los Green Bay Packers en, en estos momentos, porque... Había algo que me frustraba mucho con este equipo y es que se la pasaban tomando a pass rushers para formaciones 4-3, que serían 4 frontales o 4 en la línea y 3 apoyadores. Pero usaban a ese pass rusher, a ese jugador de esquina, como linebacker en vez de mandarlo hacia adelante porque jugaban con una formación 3-4. Entonces esta idea de los Packers de tomo el talento y lo reconvierto a mi sistema y yo les voy enseñando, la verdad no estaba funcionándole muy bien a, a, a Green Bay. Entonces creo que esto va a ser una mejor o es una señal de que ahora van a jugar con cuatro frontales y tres apoyadores y que van a jugar mucho pressman o cobertura uno a uno con los eh, receptores. Creo que es la transformación correcta, creo que su roster se presta más para eso, ahí con Kenny Clark, con Brooks, eh, con muchos jugadores, Wyatt incluso en jugadas de pases Slayton. Creo que la transformación que viene es importante y es una, es una transformación 4-3 en vez de 3-4 y tratar de reconvertir. ...a muchos jugadores. Los building blocks... ...pues muy sencillo. El linebacker externo... ...Rashan Gary, Luke Van Ness... ...el cornerback Jair Alexander... ...el pass rusher Kenny Clark y Devonta Wyatt... ...entre otros. Porque esta defensa de Packers... ...fue número 22 en yardas permitidas... ...y número 10 en puntos... ...permitidos. Y ya que estamos en esta división... ...hablemos de los Bears. El cornerback Jalen... ...Johnson... ...no se va del equipo, nos dice el general manager... ...de los Bears. Jalen... ...no se va a ningún lado... Y vamos a encontrar la forma de resolver su contrato, lo que nos dice el general manager Ryan Poles. Pero Johnson es un agente libre y dice que merece convertirse en el cornerback mejor pagado de la NFL. El contrato más alto en estos momentos es el de Denzel Ward con los Browns por 20.1 millones de dólares. Johnson, un Sanctuary Pro. Tuvo 32 recepciones, en cinco, permitió más bien 32 recepciones en 58 targets para apenas 279 yardas y 2 touchdowns. También logró 4 intercepciones. Así que con más de 49 millones de dólares en espacio salarial proyectado, los Bears pueden darle un contrato muy fuerte y muy bonito, por supuesto, a Jalen Johnson. Y en otras noticias, se espera que los Titans contraten al coach de secundaria de los Ravens, Denard Wilson, como coordinador defensivo. Así que siguen llegándole los golpes de cocheo a los Baltimore Ravens. Y también aparece eh, George Kittle con lesión de pie eh, fuera de las prácticas actuales. Una situación a monitorear. Ya lo tienen nada más caballeros, nuestro programa del día de hoy. Yo soy Rudy Jacinto, esto es el precio del éxito. Gracias por habernos escuchado en este formato de podcast. Recuerden suscribirse en Apple, en iTunes, eh, ¿qué sería iTunes? Eh, Apple Music, en YouTube Music, Spotify, Ebooks? Realmente nos encuentran en cualquier plataforma. Escuchan un episodio, dejan una reseña de cinco estrellas y con eso ayudan muchísimo a que estas transmisiones sigan creciendo. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. de si fuera.